0: Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid, heute den zweiten Teil dieser Botschaft. Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung und lesen aus Lukas Evangelium Kapitel 14. Lukas Evangelium Kapitel 14, wir lesen die Verse 1 bis 27 und Vers 33. Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus fing an und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, Ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er sprach zu ihnen, Wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt, und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Und sie konnten ihnen darauf keine Antwort geben. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie suchten, obenan zu sitzen, und sprach zu ihnen, Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du, und dann kommt der der dich und ihn eingeladen hat und sagt zu dir weiche diesem und du musst dann beschämt unten sitzen. sondern wenn du eingeladen bist so geh hin und setz dich unten an damit wenn der kommt der dich eingeladen hat er zu dir sagt freund rücke hinauf dann wirst du ehre haben vor allen die mit dir zu tisch sitzen denn wer sich selbst erhöht der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern, wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus, selig ist, der das Brot ist im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn, da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die armen Verkrüppelten, Blinden und Lahmen hinein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige, sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Es ging aber eine große Menge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und Vers 33, so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Amen. Ich lese noch einmal die Verse vom Anfang. Epheser 5, 5:16 kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und Johannes 7:6, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure
1: Zeit ist alle Wege. Wir haben weitere biblische Wegweisungen, die sehr wichtig sind. Altestamentliche wie Neutestamentliche. Wir lesen noch einige und wollen die zu Herzen nehmen das Wort Gottes sagt, ist so.
0: Psalm 31, Vers 16. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.
1: David in seiner großen Not, Verfolgung, auch durch den Saul, hatte viele Feinde. Er wurde verraten. Nun, David sagte, meine Zeit, auch meine Lebenszeit steht in deinen Händen. Machen wir es gut. Ich lebe nicht so lange, wie ich will. Wir werden das später noch sehen. Sondern ich werde so lange leben, wie der Herr das bestimmt hat, wenn ich das akzeptiere. Und wie er das bestimmt hat, weiß eigentlich kein Mensch. Der Mensch kann sich das einbilden und sagen, ja, 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 ich werde 100 Jahre alt und stirbt dann doch mit 94. Meine Lieben, meine Zeit steht in deinen Händen, nicht in meinen Gedanken, nicht in meinen Wünschen. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn meine Lebenszeit in den Händen Jesu ist, dass das er bestimmt und nicht, dass ich ständig dreinfunken will, Gewinnen wir Zeit. Warum wollen die Menschen alt werden und länger leben? Etliche, weil sie Angst haben vor dem Sterben. Etliche, weil sie die Herrlichkeit, die nachher ist, nicht richtig kennen, sondern mehr sich an die Freuden gebunden sind und an die Vorteile, als sie in der Ewigkeit haben. Das ist eine Glaubensfrage oder eine Verhältnisfrage zu Jesus. Und etliche die wollen einfach festhalten als Prestigefrage. Da können ja harte Prestigefragen werden bei alten Leuten. Früher war das über 70 schon. Heute kann man sagen über 80 oder über 90. Leute werden älter. Also meine Zeit, meine Lieben, meine Zeit ist in den Händen des Herrn. Er bestimmt über meine Zeit. Ich kann im Bedrängnis sein im Moment, weil ich Zeitmangel habe. Ich meine, ich komme nicht durch. Aber wenn ich alles dem Herrn anvertraue, dann weiß ich, er weiß es. Er weiß noch, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Und er gibt uns so viel Zeit, wie er es für gut findet, nicht wie ich es gut finde. Ich muss uns mal alte Leute warnen aber noch mehr auch die jungen Leute. Unsere Zeit kann alle Wege sein, abberufen zu werden. Alle Wege. Der ist hat gesagt, meine Zeit ist noch nicht da. In welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Als seine Brüder sagten ihm, gehst ans Fest, wenn jemand da sich zeigen will, was er kann, soll doch ans Fest gehen. Gehst du ans Fest? Und da sagt Jesus ganz hart, meine Zeit zum Sterben ist noch nicht da. Meine Zeit, ans Fest zu gehen, ist noch nicht da. Also er hat die Zeit zu warten. Er ging dann später doch hin, aber nicht auf Befehl seiner halbleiblichen Brüder. Er war Mariens Sohn und vor allem Gottes Sohn. Und die anderen waren Mariens Söhne und Töchter und vom Josef, Söhne und Töchter. Die einen meinten, was menschlich ist, und Jesus meinte, was göttlich ist. Und Jesus hat auch seine Zeit in die Hände des himmlischen Vaters gelegt.
2: Wir sind
1: Jesus hat doch seine Zeit in die Hände des himmlischen Vaters gelegt. Als er ins Grab gelegt wurde, als er gestorben war, konnte er sich nicht mehr verfügen. Er war wirklich tot. Er ist nicht von sich selbst auferstanden. Die Bibel sagt klar, Gott hat ihn auferweckt. Und er ist auferstanden. Wir haben ein Beispiel beim Lazarus. Wer hat den Lazarus auferweckt? Jesus, er hat gerufen, Lazarus, Lazarus, komm heraus. Aber sie so herauskommen, muss er Lazarus dann selber machen. Oder nicht? Da verstehen muss Jesus selber, aber Gott hat ihn auferweckt. Jesus ist auch verstanden. Das gilt auch unserem Leben, dass wir, wenn er will, dass wir leben, dass wir dann eben für ihn leben. Nicht für uns selber. Da kann in Ewigkeit große Überraschungen werden. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wir gewinnen viel Zeit, meine Lieben, wenn wir auch unsere Zeiteinteilung, die tägliche Zeiteinteilung, nach Jesu Willen machen. Nicht einfach so von uns aus. Wenn wir das von uns aus machen, das ist mein Erlebnis, ich rede aus der Erfahrung, dann kommt das dazwischen, das kommt dazwischen und der sagt noch was und da noch Telefon und da sollte es noch das tun. Von allen Seiten prägelt es herein, was ich tun sollte. Aber Jesus weiß, was ich tun soll. Und dann kann ich anfangen zu unterscheiden, ja, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Nein, ich kann das dem Herrn hinlegen, Herr, ist das jetzt wirklich wichtig? Dass unser menschlicher Verstand ist auch verschmutzt in der Zeiteinteilung und in der Frage der Wichtigkeit. Wir können vielleicht ein Gespräch für ganz wichtig halten. Von Gott ist es verlorene Zeit. So viel Sachen hören wir, die nicht gut sind, reden wir Sachen, die nicht gut sind. Das ist alles verlorene Zeit die nicht wiederfindbar ist. Es sei denn, der Mensch tut darüber reichlich Buße und der Herr antwortet mit Verlängerung der Zeit. Aber was ich meinem Leben Zeitverluste gehabt habe, weil ich nicht den Herrn fragte, sondern mich von den Menschen bestimmen ließ oder durch meine eigene Meinung, die Zeit ist verloren. Die kann ich nicht zurückkaufen. Sind wir dessen bewusst? Das gilt auch für die Jungen. Zeitgewinn nach unserer Meinung in unserem noch sündigen Wesen ist Zeitverlust vor Gott. Da müssen wir die Zeit lernen auszukaufen. Uns vom Herrn korrigieren lassen. Das auch zugeben. Man kann natürlich auch das Gegenteil machen. In meinen jungen Jahren machte ich eine Zeitplanung für den Tag bis auf Viertelstunde genau. Teilweise müssen wir das heute noch machen, wenn wir Termine haben. Aber, und das ist ja der wichtige Punkt, wir können dann solche gemachte Pläne unbedingt einhalten wollen. Das wird wieder eine Gesetzlichkeit. Und Gott, der Heilige Geist, kann uns nicht bewegen. Aber Pläne machen, ein Tagesplan oder ein Tagesrückblick, was habe ich jetzt heute alles gemacht, alles unnützig gedacht, das schadet dann schon nicht. Im Gegenteil, da können wir den Herrn um Vergeben bitten, wo wir die Zeit verschwendet haben, statt dass wir sie ausgekauft haben. Es gibt viele Sachen. Er gibt uns Gnade. Der Heilige Geist zeigt uns die Dinge und bestätigt es durch sein Wort. Meine Zeit, da steht der Herr darüber. Ist das unsere Grundeinstellung? Wenn nicht, so werden wir halt weiterhin hin und her schwaddeln, haben nie Zeit für Gott. Dann machen wir als Zeitverschwender machen wir dann Gott zornig. Was er mit uns nachher macht, das weiß er selber. Aber ich habe viele Menschen auch getroffen, die plötzlich, gerade wegen falschen Zeitverschleiß, plötzlich keine Heilsgewissheit mehr hatten, hin und her geworfen waren, meinten, Gott hätte sie verworfen. Aber nicht wegen der Zeit, sondern wegen anderen Dingen. Dabei war es eine falsche Zeitanwendung. Wir haben unsere Gewohnheiten. Auch Zeitpläne dürfen nicht eine sture Gewohnheit sein, sonst werden wir gesetzlich. Aber wir haben Anhaltspunkte.
3: Bist du bereit, heute von dieser Welt zu gehen? wirst du bereit, mit deiner Schuld vor Gott zu stehen? wirst du bereit, komm zu Jesus? Wärst du bereit, mit deiner Schuld vor Gott zu stehen, wärst du bereit.
0: Psalm 139, 16 Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war.
1: Das ist ein ganz wichtiger Vers. Also unsere Tage sind im Buch geschrieben. Und viele Leute sagen, das ist einfach eine Vorbestimmung. Also... Damit kann ich ja nichts anfangen. Es ist mal so, also kann ich nichts machen. Das ist eine Planung Gottes für dein oder mein Leben. Die Bestimmung Gottes. Gott kann den Menschen berufen schon in seinem Mutterleib. Ich glaube, dass das Gott grundsätzlich macht. Wenn der Mensch aber dann den Herrn widerstrebt, kann der Herr eben dann die Zeit, anders gestalten mit diesem Menschen. Negativ. Aber ich glaube, Gott hat einen Plan für den Bekehrten sowieso eine Berufung. Wir können diese Berufung nicht alles im Voraus wissen. Zum Glück. Bei der Bekehrung des Paulus hat er dem Ananias gezeigt, ich will dem Paulus zeigen, wie viel er zu leiden hat. Ich will es ihm zeigen, hat er sich bei der Bekehrung nicht gezeigt. Denn Paulus war einer der verfolgsten Missionaren und Diener Gottes. Ich will es ihm zeigen, Schritt um Schritt. Und Paulus hat gewusst, das ist darum so und so. Und hat es akzeptiert. Und wenn wir an den Plan Gottes glauben, dann müssen wir diesen Plan uns einordnen. Ganz besonders dann, wenn es nicht nach unseren Wünschen und Gebeten geht. Zum Glück handelt Gott nicht immer nach unseren Gebeten, weil unsere Gebete nicht immer nach seinem Willen sind, sondern oft auch nach unserem Fleisch. Gott erhört Gebete, er gibt in seinen die Gebete auch ein, weil das Wort Gottes sagt, wir wissen nicht, was wir sollen beten, aber mit unaussprechlichem Seufzen gibt es uns der Geist Gottes ein. Verstehen wir das? Oder haben wir ein Plappern mit den Heiden, dass wir einfach unsere Wünsche und sogar unsere Lust ihm darbringen und dann meinen, Gott müssen sie handeln? Oder wollen wir uns einordnen in den Zeitplan Gottes, das Volk Israel? musste 400 Jahre in Ägypten sein. Sie wurde nicht 40 Jahre früher durch Mose befreit. Es gibt einen Zeitplan Gottes in deinem und meinem Leben. Ist dieser Zeitplan höher als meine Wünsche, als meine Ansicht? Unterstelle ich mich diesem Zeitplan Gottes? Ja oder nein? Und dieser Zeitplan... Kein Mensch stirbt vorher als Gottes Kind, wenn er sich in den Zeitplan Gottes einordnet. Aber wir können den Zeitplan Gottes nicht immer voraus wissen. Wenn mir was nicht gefällt, da denkt der Mensch, ah, das kann nicht Gottes Wille sein. Es liegt sicher nicht in seinem Plan. Das sind die bösen Menschen, die das machen, aber nicht den Zeitplan Gottes. Da erstaunen wir. Gott macht Großes und seinen Plan einordnen ist wichtiger, als seinen Plan im Voraus lange sehen zu wollen.
0: aus Prediger 3, die Verse 1 bis 8. Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu Herzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit, Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.
1: Alles hat seine Zeit, beginnt dieser alttestamentliche Abschnitt. Alles hat seine Zeit. Das heißt, es gibt Zeitabschnitte für das, für das, für das. Sie können sich auch überlappen, aber... Der Gläubige sieht diese Zeitabschnitte, wenn sie da sind. Zum Voraussehen wir sie glücklicherweise nicht. Die Bild zeigt uns ganz klar, dass wir nicht alles voraussehen können. Und Gott will uns auch nicht alles uns voraussehen lassen. Aber die biblische, genaue Linie der Zeiteinteilung müssen wir akzeptieren. Es gibt eine Zeit der körperlichen Stärke. Ich denke immer, wenn wir unsere Kleinen umherrennen, ach, da kann ich gar nicht. Es gibt für alles eine Zeit, meine Lieben, auch für die Jugendlichen. Es gibt eine Zeit, es gibt eine Zeit, auch für die Mittleren und Späteren, Älteren. Meine Lieben, das ist eine Zeit, die Gott macht für den Gläubigen. Wenn wir diese Zeit akzeptieren, dann verlieren wir keine Zeit mit Hadern mit Gott. Da müssen wir nicht im Alter denken, ja, oh, hätte ich noch die jugendlichen Kräfte, könnte ich noch rennen und machen, da würde ich das und das machen und das und das machen. Nein, ich habe jetzt diese Zeit nicht. Nicht mehr akzeptiere ich jetzt meinen jetzigen Zustand und kaufe jetzt die Zeit aus, wie ich es jetzt habe. Ein ganzes Jahr zu Jesus haben. Er verlegt uns nichts, was er nicht gut findet für uns. Ich meine, er züchtige uns das ganze Leben lang. Nein. Aber er bewahrt uns das ganze Leben lang, indem er eben die Zeit einteilt. Mein Lieben, es ist außerordentlich wichtig, dass diese Zeiteinteilung Jesu, er hat für alles eine Zeit. Lest doch diesen Abschnitt mal ganz gründlich durch. Sieht seht ihr da und dort. Halte ich noch fest an allem Erlebten und finde, es müsste heute noch so sein. Die Schulzeit ist eine Zeit, die Lehrzeit ist eine Zeit. Berufsausübung an Zeit. Es gibt verschiedene Zeiten, wenn wir Gottes Plan akzeptieren. Auch diese Zeiteinteilungen. Und ich erkenne heute, meine Zeit ist für das und das endgültig jetzt vorbei. Ich muss ja nicht zurückholen. Der Herr hat noch andere Gaben und andere Geschenke bereit. Andere Funktionen. Und auch unsere Zeit im täglichen Gebrauch. Oft höre ich da, ja, man hat es immer so gemacht. Ja, die rechte Aussage wäre, ich habe es immer falsch gemacht. Es war nicht immer so, nein. Wenn der Mensch jetzt etwas falsch macht, er macht es wieder falsch und kann sich Reklamationen widersetzen, dann macht es wieder so um sich herauswaschen, sagt, oh, das hat man immer so gemacht, Aber wenn man erst seit drei Wochen so macht. Das ist verlorene Zeit. Nicht immer, was immer gemacht wird, sondern was jetzt, jetzt der Herr will. Das ist maßgebend. Es ist wunderbar, wenn wir den göttlichen Zeitplan für unser Leben ohne Murren akzeptieren, auch die schwierigen Phasen, Erleben wir seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Herrn. So werden schwere Prüfungszeiten zu reichen, Segenszeiten. Und Prüfungszeiten, auch schweres, das kann uns nicht erledigen, wenn wir es aus der Hand Gottes akzeptieren. Aber wenn wir auflehnen, verlorene Zeit, das, das ist völlig verlorene Zeit. Der Herr wirkt auf ihn ausgerichtet sein und um seine Zeit akzeptieren, bitten, Herr, zeige mir jetzt das. Morgen, ich lege meine Zeit auch in deine Hände. Ich möchte das tun heute, was du willst, dass ich heute tue. Wir können aus dem Stress heraus. Wenn wir eine klare Linie haben, das muss jetzt heute erledigt sein, es liegt so im Willen Gottes, dann erledigen wir es. In der Regel erledigen wir Arbeiten, die uns unangenehm sind, weniger rasch. dann sieht man eine Menge von Arbeiten. Die Menschen sehen nur einen Haufen Arbeiten, statt dass sie den Herrn sehen. Für den Herrn ist wenig. Er kann durch viel und wenig helfen. Meine Lieben, wir haben Zeit. Alle gleich viel. Nicht in gleicher Funktion. Aber wenn ich mich in ein fremdes Amt einmische, dann bin ich eben auch in fremder Funktion, dann habe ich wieder keine Zeit für das Göttliche. Ein ganz wichtiger Punkt. Dass die Zeit heißt auch, dass ich die Stellung, die ich im Reich Gottes oder in der Welt habe, auch akzeptieren kann. Ich ständig mehr und mehr und Geltungstrieb. Nein, was der Herr macht, ist richtig. So einfach.
0: Den Text aus Haggai 1, die Verse 1 bis 5. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Stadthalter von Juda, und zu Jeshua, dem Sohn Juzadax, dem hohen Priester. So spricht der Herr Zebot, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zebot, achtet doch darauf, wie es euch geht.
1: Achtet darauf, wie es euch geht. Der Text ist doch länger, dann ist aufgezählt, dass, sie, dass alles eigentlich vergeht löcherige Brunnen und so weiter. Der Mensch drängt sich an und hilft nicht. Meine Lieben, das ist ein ganz wichtiges Wort. Erstens einmal, der Herr redete zu einem bestimmten Monat, zu einem bestimmten Jahr, zu einem bestimmten Tag zu Propheten. Es gibt Leute, die haben in zwei, drei Tage oder vielleicht jeden Tag ein paar prophetische Worte und Verheißungen für andere. Die Bibel zeigt uns immer wieder, Gott spricht zu seiner Zeit zu den Propheten. Oft schwieg er auch jahrzehntelang für sein Volk Israel. Steht auch in der Bibel. Nun, es ist wichtig für alles die Zeit Gottes. Aber der Mensch kann sagen, ja, ist noch keine Zeit. Dieser Bibelfers, der stach mir ins Herz vor ungefähr 60 Jahren ganz enorm stark. Da bin ich eingeladen in eine Gruppe von Verkündigern und ich muss über das Thema sprechen, Gott will eine Erweckung haben. Alle sagen, es ist aber noch nicht Zeit. Es ist noch nicht Zeit. Und ich habe dann auch gesagt, es erwecken wird, dass die einzelnen brennende Herzen bekommen für den Mitmenschen das Evangelium zu bringen. Nicht nur in geteffelten Gemeindehäusern sich so fromm versammeln, sondern hinausgehen auf die Straße, überall hin und zu den Menschen gehen, Jesus bezeugen. Ja, die Zeit ist noch nicht da. Und dort auch. Die Zeit ist noch nicht da, den Tempel Gottes zu bauen. Dabei wohnten sie aber in geteffelten Häusern. Für Gottes Sache war es nicht Zeit, aber für Eigen und Luxus war Zeit. Also wir sehen, dass die Zeiteinteilung Gottes und der Menschen unterschiedlich sind, wenn der Mensch egoistisch denkt. Gott findet, wir müssen Zeugen sein, solange wir können. Nicht warten, bis du zweimal 50 bist. Dann kannst du nicht mehr viel umhergehen, Traktate verteilen. Es hat auch da alles seine Zeit. Meine Lieben, es ist wichtig, die Zeiten Gottes von unseren Zeitansichten mal zu unterscheiden. Wenn alles zerrinnt in den Händen, was der Mensch macht, alles misslingt, es geht nicht. Was geht denn heute nicht? Es gibt so wenige Bekehrungen in Kirchen und Gemeinden. Es geht aber Wachstum, Halbgläubige und Scheingläubige kommen da rein. Es werden Kompromisse gemacht, weil keine Erweckung erwartet wird, die im Plan Gottes ist. In anderen Ländern haben wir Erweckung, in Afrika oder auch in Haiti. Warum bei uns nicht? Ja, weil wir bessere Menschen sind mehr Gläubig. Nein, stimmt alles absolut nicht. Das alles eine Lüge. Der Mensch kann aus Ausrede sagen, es ist noch keine Zeit dafür da. Damals meine Zuhörer, die verschiedenen Diener Gottes, die sind die meisten schon lange gestorben. Aber sie vertraten ihn mit der Ansicht, was hier da macht, Missionsarbeit, Traktate unter die Leute tragen. Und sogar Bibelstand der St. Galerian macht, das ist ungöttlich. Perle unter die Säue geworfen. Ist doch noch nicht Zeit dazu. Zeit ist, dass wir so ruhig sind, die Ruhigen im Lande. Das Resultat sehen wir heute. Die Gottlosigkeit, die Verwältigung auch in der Schweiz hat derart zugenommen, dass wir dankbar sein können, wenn wir noch einiges tun dürfen. Nicht, dass staatlich verboten wird. Das kann auch bald verboten werden. Islam kämpft sehr stark mit starken, listigen Waffen gegen die Verbreitung des Evangeliums. Meine Lieben, es ist für alles seine Zeit da. Es kann auch eine Gerichtszeit kommen. Und da sind wir dann über die Frage, wenn die Gerichtszeit kommt. Die Gläubigen sind mit einbezogen, aber wir Gläubige ertragen das Gericht Gottes, weil wir uns beugen. Die scheingläubigen und Ungläubigen ertragen dieses Gericht Gottes nicht, das eine Folge ist, weil Jesus nicht klar vor den Menschen bekannt wird. Ich staune da oftmals. Ich staune mir oft, sogar in der eigenen Familie nicht von Jesus geredet wird. Die Hemmungen sind da. Man mag den Leuten nicht sagen, du musst dich bekehren, von neuem geboren werden. Man redet um den herum und man zeigt sich ein wenig fromm. Mein Name für alles ist eine Zeit da. Und die Zeit, sagt das Wort Gottes weiter.
0: Johannes 16, Vers 2 Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit.
1: Es kommt die Zeit, ihr werdet aus der Synagoge aus der christlichen Welt rausgeworfen. Derzeit leben wir ja. Und der zweite kommt, sie werden meinen, sie würden Gott einen Dienst tun, wenn sie euch töten. Jeder Rufmord geht auch da rein. Sie meinen, sie würden einen Willen Gottes tun, wenn sie wirklich Gläubige verfolgen wäre eine Verblendung. Aber es ist eine Zeitepoche, die bereits begonnen hat und sich noch verschlimmern wird. Es sind nicht nur die Islamisten, die Christen töten. Der Atheismus ist in unserem Land so groß, dass die Christen längst überstimmt sind. Der Islam hat in der Schweiz mehr Mitglieder als die Freikirchen alle zusammen. Stelt euch das vor. Die zeit heeft zich veranderd. Es kommt die Zeit, es wird aber noch andere Zeit geben, sagt der Herr Jesus.
0: 1. Korinther 4, Vers 5 Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil
1: werden. Richtet nicht vor der Zeit die Mitmenschen, nicht richten. Das Richten anderer Menschen, das kritisieren ist ein Anfang vom Richten. Das Richten raubt viel Zeit. Warum richten denn Gläubige andere Gläubige? Weil sie selber nicht in Ordnung sind. Wenn wir mit Gott in Ordnung sind, wissen wir genau, wir sind begnadigt. Das ist nicht unser Verdienst. Aber die anderen die aus eigener Frömmigkeit Gott gefallen wollen oder meinen Gott zu gefallen, die richten immer wieder alle anderen, greifen an, verleumden, machen dies und jenes Böse. Also diese negative Reden frisst viel Zeit. Man könnte vielleicht mal oftmals auch die Frage stellen, ja, wie viele Seelen hat dieser Kritiker schon zu Jesus geführt? Meistens kennt er selber Jesus nicht, sonst würde er nicht so handeln. Die wirklich Jesus kennen, wollen nicht andere töten, weil sie Jesus nachfolgen. Richtet nicht. Es kommt das Gericht, wo auch in das verborgene Licht geschaffen wird. Da wird jedes böse Herz, jedes böse Wort, das wir gemacht haben, wird böser Gedanke wird offenbar. Wenn wir darüber nicht Buße tun, das muss ein schreckliches Erleben sein. Statt uns freuen in der Entrückung, kommt dieser alte Ballast zum Vorschein, ne? weil es nicht getilgt ist durch das Blut Jesu. Wir finde mein erstes Blut Jesu, wasch einfach alles, ich muss das nicht einmal bekennen. Die Bibel sagt, dass die Demütigung vor Gott und den Menschen nötig ist. Demütigen heißt nicht, den Herrn Jesus nicht mehr bekennen, sondern sich selber die Stellung zu setzen, wie Gott mich sieht. Und alles andere ist verlorene Zeit.
0: Hebräer 9, Vers 27 und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.
1: Einmal zu sterben ist auch eine Zeit. Auch diese Menschen alle müssen einmal sterben. Alle Menschen müssen einmal sterben oder bleiben zurück bei der Entrückung. Jesus kommt bald wieder.
0: 1. Korinther 15, 51 und 52 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden.
1: Die Zeit der Posaune wird erschallen, ist auch da ein Zeitpunkt von Gott festgesetzt. Den weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, dass dieser Zeitpunkt bald sein wird, denn die Bibel sagt.
0: Apostelgeschichte 1, Vers 7. Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Römer 13, Vers 11, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher, als zu der
1: Zeit, da wir gläubig wurden. Also, ich muss eines sagen, die Zeit der Wiederkunft Christi ist näher, 70 Jahre näher, seitdem ich mich bekehrt habe. Versteht ihr das? Für mich. Für die uns Bekehrten zählt die Zeit ab der Bekehrung. Die Wiederkunft Christi kommt immer näher. Jeden Tag näher. Und wir wissen nicht, wie weit es ist. Niemand weiß Tag noch Stunde. Aber es kann jederzeit sein. Und der wirklich Gläubige ist auf das baldige Kommen des Herrn bereit. Das heißt, er setzt seine ganze Zeit für Jesus ein, übergibt sein ganzes Leben ihm.
0: Und zwei Verse aus Offenbarung 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und meinen Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Und Vers 20, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr
1: Jesus. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du bald kommst. Das sagst dein Wort, das sagt der Heilige Geist, Herr, Niemand weiß Tag noch Stunde, ob das heute ist oder erst in einigen Tagen oder einigen Jahren. Wir wissen es nicht, aber eines wissen wir, dass das bald ist. Herr, ich danke dir, dass du uns Gnade schenkst, dass wir auf dein baldiges Kommen bereit sind, darauf warten und dich auch darum bitten. Herr, wir bitten dich, Herr Jesus. Komme du bald und errette noch viele kostbare Seelen in dieser Zwischenzeit. Schenke uns Gnade, dass wir die Zeit voll auskaufen für deinen Dienst, dir denen Seelen zu dir führen und dass der Geist Gottes in uns und durch uns mächtig wirken kann. Herr, sei du uns gnädig und wir danken dir, dass du uns berührst, uns stärkst, und uns nicht zurückblicken lässt, sondern vorwärts und alles ablegen, was uns die Zeit unnütz frisst, dass wir die Zeit auskaufen für dich, dir zur Verfügung stehen. Amen.
4: See